0: tomando decisões baseadas em métricas. Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Nesse episódio eu vou compartilhar com você algumas métricas que me ajudaram aí no Python Pro, principalmente depois que o Moacir Moda entrou aí nessa empreitada comigo, me ajudando principalmente na parte de marketing digital e também falar um pouquinho sobre compra de tráfego, tráfego orgânico Bom, a beleza das métricas em si, o que acontece é que você quando vai para o mercado, em geral não existe fórmula, acho que eu já falei sobre isso no episódio de precificação etc, não existe fórmula para precificação e muitas vezes você também não controla o quanto vai ser o faturamento da sua empresa, né óbvio que você coloca métricas baseado aí nas suas projeções, mas essas projeções são premissas, baseado aí num sistema que é estritamente complexo de você conseguir extrair métricas, né mesmo com empresas sólidas que já tem o um mercado consolidado, muitas vezes as previsões ali não são cumpridas, não cumpridas na realidade, elas não se materializam na realidade, porque é um sistema hiper complexo o mercado, né? você está falando de indivíduos, de pessoas extremamente complexos. houve que você tem aí as análises estatísticas, mas muitas vezes aí a gente sai fora, fora aí um pouco do, do seu intervalo de confiança, principalmente se ele for muito pequeno, né, o seu intervalo de confiança. E aí a questão das métricas é que elas te ajudam, pelo menos, a balizar, a validar as suas premissas, né? Então, é um processo hiperscientífico, inclusive, nesse sentido, porque você tem uma premissa, você valida uma forma de medir essa premissa para ver se, na prática, ela se materializa. E aí, se ela não se materializar, significa que a tua premissa estava errada inicialmente e, possivelmente, você tenha que tomar um outro rumo aí na tua estratégia, seja para tua empresa, às vezes até na tua vida pessoal é mais fácil de controlar, mas principalmente na tua empresa costuma ser mais complicado, porque como eu disse, você está lidando aí com o mercado, faturamento com vontade das pessoas e em como o seu produto se insere face ao mercado, face à concorrência, Mas quando o Moacir entrou, né, Ele foi, foi muito bom, porque quando você está trabalhando sozinho, você tem uma certa preguiça de ficar extraindo um pouco as métricas todas, né, você extrai algumas mais importantes, mas uma coisa já muito boa, que eu precisava inclusive, que era a tal da montagem de equipe, que era uma, uma porrada que eu estava levando sempre aí dos grandes players de curso no mercado, que sempre para você chegar longe você precisava de uma equipe, e aí como eu e o Mo, a gente já estava estudando marketing digital, batendo um papo, Sobre isso, fomos ao upload day juntos. Falei, putz, nada mais é, natural do que convidá-lo aí para a gente dividir forças no projeto Python Pro. E aí, o legal foi que, tendo uma outra pessoa, tem com quem você validar suas hipóteses e ter alguém também te perguntando, te tirando da zona de conforto de extrair as métricas, e um trabalho muito bacana que o Moa fez foi realmente me puxar bastante métricas, falar olha eu gosto muito de métricas, vamos puxar, vamos, ac vamos dar acesso ao banco, vamos criar aqui um sistema para a gente conseguir extrair as métricas, né? e porque naquela época também o que eu vinha fazendo como estratégia de marketing para o Python Pro era simplesmente divulgação de conteúdo com tráfego orgânico, então a estratégia era fazer lives semanais, assim como eu vi aí a concorrência fazendo, então fazendo as lives semanais e dali vindo o tráfego orgânico para dentro do curso, né? e até então eu vou, vou ser honesto aqui que eu tinha um certo preconceito com compra de tráfego, né? eu achava que bom se o tráfego é, orgânico, ele, ele, o, o tráfego que acontece de forma orgânica fatalmente, isso com certeza a gente vai ver agora na prática, já estamos vendo inclusive, ele efetivamente é um público mais engajado, que está mais comprado na tua ideia, porque, afinal de contas, ele chegou pelo seu canal de forma orgânica e se inscreveu no curso também de forma orgânica. Né? Então, realmente é um público mais qualificado para o seu produto, um público mais aquecido. Contudo, como eu estava querendo basear as minhas decisões mais em métricas, o que, que eu pensei? Né? E, e aí qual que é o pensamento também do Mucirana, né Ah, eu também não gasto nada, né? que é um pensamento errôneo, que de vez em quando eu tenho, minha, minha parcela, minha personalidade de, de muquirana, de não querer abrir a mão de jeito nenhum, eu ficava nessa de falando, bom, não estou investindo nada, mas na realidade eu estava investindo, porque se eu estou fazendo a live, eu estou investindo inclusive o bem que é mais precioso que é o tempo, né quer dizer, a gente não compra tempo de volta, então se eu estou investindo o tempo, eu estou gastando alguma coisa, e como eu tenho o controle das minhas finanças de valor hora, eu sabia então qual que era o valor que eu estava gastando nas minhas lives, em termos financeiros mesmo, em termos do, traduzindo aquele meu tempo dedicado para a live, traduzindo para traduzindo então para grana, né? Então, tinha uma certa grana aqui que era investida então mensalmente. Então, para pensar em métrica, eu pensei o seguinte, bom, o tráfego pago, ele vai ser um tráfego menos qualificado, né? Mas eu tenho que ver o seguinte, possivelmente pode ser que ele seja maior e ele sendo maior, eu tenho que ver também qual que é o custo de, dessas pessoas que estão entrando dentro da plataforma. Né? Então, é, eu tinha ali coisa com o tráfego orgânico, entrando assim coisa de, é, eu diria por semana aí, umas 10 pessoas no máximo, de forma orgânica. Né? Então eu falei, então 10 pessoas entrando com o tempo que eu gastava com o custo de oportunidade, eu cheguei lá num valor X de custo que eu tinha de aquisição por cliente por conta do meu tempo, por conta do custo de oportunidade então eu falei, bom, não custa nada eu fazer um teste, fazer aqui um Google Ads e aí eu fiz o, o mais simples possível apontando direto para minha página sem, sem assim, me preocupar extremamente com copywriting é mais um, um texto simples de um ad para colocar para lá, para quê? Para medir, para saber qual que seria o custo desse cliente estar entrando dentro da minha plataforma, então óbvio que a rede de, de pesquisa para a qual um Google Ads da vida vai ser mostrado, a conversão vai ser muito menor que a do tráfego orgânico, mas o que interessa no fim do dia é qual é o custo de cada pessoa que entrou dentro do curso, e na hora que eu coloquei isso para rodar, meu amigo, o custo foi muito menor, o custo foi assim, umas 20 vezes menor, de, entendeu? Então foi a hora que falou, opa, é, o tráfego pago está valendo mais a pena do ponto de vista financeiro, mas ainda sobrava o meu, o meu preconceito contra o tráfego pago, e aí foi muito interessante que eu estava ouvindo um podcast, foi até do Érico Rocha, que eu assisti muito legal, né? que ele também estava falando sobre tráfego pago, tráfego orgânico, e, e teve uma coisa que ele falou que eu, putz, eu falei, putz, é, é, gostei, foi a, digamos, foi a justificativa ou a explicação que eu achei fenomenal, né? que alguém mencionou isso de pureza, de tráfego pago, tráfego orgânico, ele falou para o pessoal, para mim não interessa por onde você chegou dentro do meu conteúdo para eu poder te ajudar com ele, se ele realmente for te ajudar, e aí existem as cláusulas do produto para garantir que isso aconteça. Então não interessa o, o como você chegou, o que interessa é que você está aqui, e o que interessa é que há aqui o um potencial de transformação na sua vida para as pessoas que, de repente, forem entrar na área de TI, ou que forem, de repente, ter um, um salário maior na sua área de TI, ou que forem trabalhar remoto, ou que forem trabalhar para fora, enfim, que for conseguir atingir o seu objetivo. E aí foi quando eu fiquei tranquilo e o meu preconceito com o tráfego pago caiu por terra, né? e outra coisa interessante foi que a gente então é, manteve as métricas, então a gente tem a métrica de quantas pessoas, né? tem a métrica de conversão da landing page, que é de quantas pessoas entram no, no site, quantas efetivamente são convertidas, ou seja, se inscrevem no curso gratuito do Python Birds, e a gente tem uma outra medida de custo que é dessas pessoas que entram, quantos ainda assistem pelo menos o primeiro vídeo, assistem pelo menos um vídeo do curso, né, pra gente manter esses custos é, e ficar sempre de olho dele, e né, isso diariamente. E aí foi bem interessante porque uma outra premissa que existia por conta dos players que têm os cursos online é de que o, a publicidade feita no YouTube, o custo de aquisição de cliente feita pelo YouTube, segundo essa turma, era muito menor no, no YouTube. E, enfim, na, na publicidade por vídeo, não só no YouTube como no. no nos anúncios de vídeo do Facebook. E aí, a gente, beleza, então vamos partir dessa premissa que esse custo é menor. Gravamos lá uns vídeos para colocar no Facebook, no YouTube. O que, que aconteceu com o custo de aquisição de cliente? Subiu em 10 vezes. Né? Então, é, e aí a premissa de ser mais barato caiu por água abaixo. E aí, a gente, como estamos aí próximo do lançamento, a gente vai, basicamente, daqui a quatro semanas fazer o lançamento do curso e começar com uma, com uma semana de pré-lançamento, que vai ser a semana do programador profissional. O que, que a gente fez? Bom, não se, não se materializou, então, o custo mais baixo do, do anúncio por vídeo. Então, por hora, como estamos próximos do lançamento, qual foi a decisão baseada na métrica de novo? Se está muito mais caro aí, o custo de aquisição de cliente, obviamente, vamos desligar os anúncios feitos por vídeo e vamos focar somente na rede de display e outra coisa interessante é que o pessoal com o celular também estava tendo uma ativação muito pequena né? então foi interessante para a gente tentar é, criar aí algumas premissas, né? para a premissa do vídeo a gente acredita que quem está fazendo uma pesquisa no, no Google e, e procura lá pelas palavras chaves do curso já está procurando efetivamente um curso então a chance de engajamento dessa pessoa é muito maior que alguém que está vendo o YouTube, que muitas vezes está vendo por conta de entretenimento, que é a porcentagem maior e mais relevante de quem assiste YouTube. Tá o YouTube, você está vendo o teu entretenimento e de repente vem alguém que vai te oferecer, olha, tem um curso de programação aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá. então essa foi a nossa premissa, então a gente vai ter que levar essa premissa para frente e tentar ver uma outra abordagem para ainda fazer um novo teste com vídeo para ver o que acontece, e a do celular também, a premissa é que, Existem muitas pessoas que hoje em dia não têm mais computador, né? Só que aí o problema é, como é um curso de programação, você vai precisar de um, de, um, de um computador. E aí, se a pessoa não tem um computador, é um problema. Então, melhor focar, pelo menos nesse momento, a publicidade para as pessoas que estão acessando na rede de display de, com computadores, justamente por conta disso. Então, isso é o que eu queria compartilhar aí com você, porque eu acho que é a primeira vez aí pelo menos, eu já balizei em métricas, mas nunca ficou tão claro assim com análise de métricas diárias para tomar as decisões diárias, né? eu já tinha visto essas análises de métricas em empresas, mas eram análises de métricas trimestrais, semestrais, então demorava para você ver o real impacto de uma métrica na tomada de decisão do seu dia a dia, em geral era, um, era um, do ponto de vista mais estratégico, do ponto de vista de direções em geral da empresa, e ver isso assim com o marketing digital te dá a possibilidade de extrair métricas praticamente em tempo real e tomar, ver o direcionamento do teu negócio e poder tomar uma decisão baseado nisso é, é simplesmente fantástico. Então, antes de terminar esse episódio, eu gostaria de te convidar para o grupo do Telegram. acessa lá em t.me/barra Renzo Procast. E o, o resumo aí da história é que se você não está utilizando métricas, para balizar a sua tomada de decisão no dia a dia, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.